0: Az elmúlt héten ott fejeztük be, hogy Ábrahám egy nehéz próbán ment keresztül, amikor Isten próbáltat tette az ő hitét, hogy kész lenne lemondani az ő elsőszülött és egyetlen fiáról, aki, a, akit legjobban szeretett az életében. Most egy más próbán megy keresztül Ábrahám, de ez a próba sem könnyű számára. A 23. fejezettől olvasom így az Isten igéjét. Sára 127 esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora. Amikor meghalt Sára Kánán földjén, Kiriát Arbába, az Hebronba, Ábrahám bement Sárához és meggyászolta, hogy megsírassa őt. Majd fölkelt Ábrahám a halottak me, halotta, halottja mellől, és így szólt a hetitákhoz. Jövevény és idegen vagyok köztetek, adjátok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat. A hettiták ezt felelték Ábrahámnak, hallgass meg bennünket, urunk, Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkön temesd el halottadat, senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temest halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajolt a föl tulajdonosai a hettiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem és bírjátok rá Efron, szóhárfiát, hogy adja nekem a magpélai barlangját, amely a szántóföldje végén van. Teljes értékért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom köztetek. Efron is ott ült a hettiták között, ez a hetita Efron így szólt Ábrahámhoz a hettitáknak és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek. Nem, uram, hallgass meg engem, neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlangval együtt. Népen fiainak a szeme láttára adom azt neked. Temesd el halottadat. Ábrahám meghajolt a föl tulajdonosai előtt, és így szólt Efronhoz a föl tulajdonosainak a füle hallattára. Hallgass mégis rám, megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, miután azután oda te- temetem halottamat. De Efron így felelt Ábrahámnak, hallgass rám, uram, 400 ezüst ér ez a föld, mit számít az közöttünk, temess csak el a halottadat. Ábrahám engedett Efronnak, és kimért Ábrahám Efronnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hetiták füle haladtára, a kereskedelmi forgalomba használt 400 ezüst sékelt. Így ment át Efron magpilai szántóföldje, amely mamréval szembe van a szántóföld a barlanggal együtt, és minden fa a szántóföld egész határán körös körül. Ábrahám birtokába a hetitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét Sárát, a Magpélai szántóföld barlangjában Mamréval szemben. Ez ma Hebron Kánoán földjén. Így került Ábrahám birtokába sírhelyül, az hetitáknak ez a szántóföldje a rajta levő barlanggal együtt. Istenünk áld meg ezt az igét számunkra, ad, hogy... Üzenetet és személyes üzenetet kapjunk általa. Ámen. Testvérek, nehéz üzenetet kapunk most is, hiszen ez egy halálról szól, méghozzá egy nagyon közeli halálesetről. Ábrahámnak a feleségét veszi el az Úr, vagy pontosabban kell eltemetnie Ábrahámnak. Erre azt gondolom, hogy egyetlen egy ember sincs fölkészülve, hogy elveszítse az ő életének a társát, a feleségét vagy férjét. Talán a kedves nézők között is vannak már olyanok, akik közbegyek és el kellett temetniük szerettüket, és lehet, hogy vannak, akiknek ez az élmény nagyon friss, és ezért nagy fájdalmakat hordoztok a szívetekbe. Legyen vígasztalásul számunkra ez az ige szakasz, és de azt is vágyom, hogy mindannyian nyerjünk ebből üzenetet vesztességek az ember életébe. És hogyha belegondolunk abba, hogy nem szeretjük azt, amikor elveszítünk valamit, de Ábrahámnak a történetéből látjuk, hogy Ábrahámnak sok mindent el kellett engednie az életében. Először is el kellett engednie az otthonát, ahonnan elhívta őt az Isten. Aztán el kellett engednie Lótot, amikor ketté vált, vagy elváltak egymástól. Aztán el kellett engednie Hágárt és Izmaelt, az ő fiát és az ő anyával együtt, és útnak kellett indítani, és Istenre kellett bízni az ő sorsukat. Aztán el kellett engedni Izsákot, bár visszakapta, de mégis a szándék ott volt, hogy kész volt elengedni Izsákot. És most pedig talán a még nagyobb és még nehezebb döntést kell meghoznia, és még nehezebb életszakaszon, krízisen kell keresztül menni Ábrahámnak, amikor feleségét kell elengedni. Hogyha a saját életünkre tekintünk, akkor az életben mi is átéljük ezeket a veszteségeket, ezeket a kríziseket nem szeretnénk, és valójában e, nagyon rossz dolog, és azért is imádkozunk, hogy csak minél később történne meg, de előbb-utóbb az életben utolérnek bennünket ezek a dolgok. Előbb-utóbb mi is megöregszünk, a szeretteink is megöregszenek, és vannak, akik hazatérnek a lelki hazába, a mennyei hazába. De az itt maradóknak akkor sem könnyű. Az itt maradóknak akkor is nehéz feldolgozni azt a veszteséget, ami nők átmentek. Ha belegondolunk abba, hogy Ábrahám és Sárának a házassága, persze nem mindig volt olyan jó házasság, hiszen olvastunk róla, hogy Ábrahám kétszer is letagadta az ő feleségét, és kétszer hazudta azt, hogy ő csak a testvére, és kis hián így elveszítette a feleségét, és idegen férfiak Szolgáltatta ki a feleségét. Aztán olvasunk arról, hogy Sárának az ötlete volt, hogy Ábrahám hágárral együtt háljon, és akkor így támaszanak utódot, és így született meg Izmael. Ezek mind-mind a házasságuknak a válságai voltak. Nehéz időszakok voltak a házasságukban. Hogyha mi saját házasságunkra gondolunk és visszatekintünk, akkor persze nagyon sok jó dolog, és nagyon sok Élmény köt össze bennünket, de őszintén be kell vallani, hogy vannak a házasságnak nehéz időszakai, vannak harcok, amiket megvívunk, vannak konfliktusok, amiket megvívunk, de nagyon fontos, hogy együtt maradunk a nehézségek ellenére. Ahogyan ígértük egymásnak, mikor házasságot kötöttünk, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, szegénységben, gazdagságban kitartunk egymás mellett. És ezt látjuk Ábrahámnak az életében, hogy bár keresztül mennek azért sok nehéz dolgon, sok harcon, sok kudarcon, és sok várakozás teljes időszakon, hol fent, hol lent van az életük, de egymás mellett kitartanak. Hogy milyen hosszú volt ez a házasság? Azt olvasjuk, hogy Sára 127 esztendeig élt. Hogyha belegondolunk abba, hogy azért a korabeli emberek azok, nagyon fiatalon házasodtak, akár tizenéves korukban, akkor itt egy több mint száz éves házasságról van szó. Még belegondolni is döbbenetes. Vannak olyanok, akik ötven évet élnek egymás mellett, vannak akik hatvan, és az, arról már azt mondjuk, hogy milyen hosszú az a házasság, és valakik talán hetven évet is megélnek. De vajon megélem a valaki még száz évet együtt? Annyira összeforhatott már az életük, annyira összeforhattak az ő szívük, hogy már bizonyára kimondott szavakból is tudtak egymásról, hogy egymás gondolatait is ismerték, egymásnak a szándékait is ismerték sok ilyen házas párt ismertem, és olyan hálás vagyok azokért a testvérekért itt a gyülekezetben, és akik már ilyen hosszú házasságban élik le az életüket, és olyan sok mindent lehet tanulni az ő bizonságaikból, az ő hűségükből, ahogy ők megélik ezt a hosszú házas életet, és akár a nehézségeikről is tudnak beszélni. Emlékszem egy olyan testvérnőre, mikor meghalt az ő férje, akkor elmondta, hogy mikor elbúcsúzott az ő férjétől, akkor elmondta neki, hogy Mihály, én három éven belül követni foglak, én nem bírom ki tovább nélküled. És valóban a néni három éven belül ő is hazaköltözött az úrhoz, reményei szerint újból együtt lehetnek, és újból találkoztak egymással. Aztán emlékszem olyan házaspárokra, akik azért imádkoztak, hogy az úr együtt vigye őket haza, hogy nem tudnak ők egymás nélkül élni. És ismertem egy olyan lelki pár, ahol hogy tényleg egymás után szinte néhány hónap különbséggel hívta őket haza az Úr, mert ők valóban nem tudtak már egymás nélkül élni. Persze vannak olyan példák is, amikor valaki hosszú őzvetséget él meg, és a e, társának az elvesztése után még évek, évtizedek maradnak hátra az életéből. Persze azt is lehet tudni, hogy ez már nem teljesen ugyanaz, mint ami azelőtt volt. Volt, hogy egy egyik testvér úgy fogalmazott, hogy mikor el kellett temetnie az ő társát, akkor kicsit úgy érezte, hogy a lelkének egy darabját temeti el. Hogy már nem ugyanaz az ember, már valami nagyon hiányzik neki. Ezt is valaki átéri, ezt az állapotot. És talán te is, kedves testvérem, vagy most ebben az élethelyzetben, vagy még az is megtörténhet, hogy bármelyikünk belekerül ebbe az élethelyzetbe. Isten még a hívőknek sem ígérte meg azt, hogy minden nehézségek kikerülnek az életükből. Mert igenis van itt a földi életbe gyász, de majd eljön az a nap, amikor Isten letöröl minden könnyet a szemünkről, és ott majd a nem lesz gyász, ott majd nem lesz fájdalom, ott majd örökké az Urat fogjuk dicsőíteni. De még itt a földi életbe sajnos keresztül megyünk ezeken a nehéz időkön. Azon is elgondolkodtam, hogy öregszik az ember, és egyre megy, halad a korban előre, annál többen vannak a szeretteik közül, akik már oda át vannak, mint akik itt vannak. Annál többet kell járni a temetőbe, annál többet kell gondolni azokra az emberekre, akik, hoz, akik fontosak voltak számukra. Én is, mikor régi fényképeket nézek, akkor sok-sok arcról az, azt látom, hogy ő már nincs itt. Ő már... Valószínű egyben van. Valószínű már az atyánál van. Remélem, hogy az atyánál van. Vannak persze olyanok, akiknek bizonytalan, hogy, hogy vajon mi történhetett velük, de már nincsenek itt. Valószínű, hogy néhány év, néhány évtized is, mi is eltávozunk. Ez az életnek a rendje. De milyen jó azt tudnunk, és pont husvét utána, ahogy most ünnepeltük Jézus Krisztus halálát és feltámadását, annak a bizonyossága hogy van halál utáni élet, mert Jézus Krisztus legyőzte a halál, és utat nyitott a síron keresztül, elgörgítve a követ oda a mennybe. Testvérem, ez a mi reménységünk, nem a földiekben reménykedünk, mert hogyha csak a földiekben reménykednénk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak lennénk. Mi abban, a, abban reménykedünk, hogy az életünknek vége van, akkor az örökké valóság váránk, ahol Jézus Krisztus, ami megváltón készít számunkra helyet. És meggyőződésem, hogy ez a tény segít bennünket elhordozni a gyászt és a halált is. Akkor is nehéz, nem mondom, hogy könnyű. Én is már sok szerettemet kellett, hogy eltemessem, nem volt könnyű. De mégis annak a tudata, hogy van egy megváltom annak tudata, hogy nem csak a földi életnek van vége, az erőt ad ahhoz, hogy elhordozni ezt a fájdalmat. Más egy hívő ember gyásza, és más egy hitetlen embernek a gyásza. És hogy vannak olyan emberek, akik lelki gondozók, akik a gyász folyamattal foglalkoznak, azt mondják ezek a, Okos emberek, hogy a gyásznak van öt stádiuma, amin általában keresztül megy mindenki, aki ilyen veszteséget él meg az életébe. Az első stádium, azt mondják, közvetlenül a a haláleset után az a sok állapota, amikor az ember még nem tudja vagy nem akarja felfogni azt, hogy igazából mi történt körülötte. Több ilyen gyászolóval beszéltem már, még közvetlenül a haláleset után, és volt, hogy mondták, hogy Zoli ugye nem halt meg, ugye még vissza fog jönni. Többen még vélték hallani az ő hangját, mintha ott lenne mellettük. Ez még a sokkos állapot, a tagadásnak az állapota, amikor az ember nem akar szembesülni a tényel, hogy valakit, akit nagyon szeretett, most már nincs itt. A következő szakasza a gyásznak az, amikor egy kontrolláltabb időszak, amikor az ember készül a temetésre, és intézi a papírokat, intézi az ügyeket, Felelősség teljes időszak ez, de ilyenkor is átéri az ember a tehetetlenségnek az érzését. Sok emberben ilyenkor düh is megfogalmazódik, vagy, vagy előttör valaki ingerlékeny lesz ebben az időszakban. Ez mindenképpen azonban egy kontrolláltabb időszak. A gyásznak a talán leghosszabb szakasza az a tudatosulásnak a szakasza. A temetés után, amikor az ember visszamegy a saját otthonába, és minden emlékezteti az elhúnytra, bárhová néz tárgyak, fényképek, emlékek, amik eszünkbe jutnak, és egyre inkább keseríti az embernek a szívét. A tudatosulásnak a szakaszában sok kérdés merül fel, akár hitelvi kérdések is, hogy miért engedte az Isten, miért nem hallgatta meg az imádságunkat, miért nem gyógyította meg, miért nem adott még éveket. Hogy kinél, milyen hosszú ez az időszak, az idő ez a szakasza, a gyásznak, az mindenkinél más és más. De ebben a szakaszban különösen fontos az, hogy legyenek mellettünk emberek. Olyanok, akik segítenek, akik megértenek bennünket, akik együtt éreznek velünk, és akik talán igeileg is tudnak bennünket bátorítani. És jön a gyásznak a következő szakasza, az elfogadás, amikor már megszépülnek az emlékek, amikor már nem szomorúsággal tekint vissza a gyászoló az emlékekre, az elhúnytra, hanem örömmel, örömmel visszatekint az évekre. Valahol kezd tovább lépni, de még mindig kötődik a múlthoz, de már egy picit a jövőbe tekint. És van az utolsó szakasz, a feldolgozásnak a szakasza, amikor valamelyes lezárja az ember a múltat, és kész arra, hogy nyitott legyen a jövő felé. Hogy kinek milyen hosszú, azt azt gondolom, hogy személyre szabott. Nem véletlen mondjuk a gyászév, mert megfigyelték az emberek, hogy körülbelül egy év kell, hogy feldolgozza az ember a gyást. De persze van olyan, aki évekig vagy évtizedekig sem tudja feldolgozni egy szeretének az elvesztését. Ez már azt gondolom, hogy kicsit krónikus, kicsit beteges, amikor valaki még húsz év után is annyira ragaszkodik, az ő kedveséhez, vagy a gyermekéhez, hogy még mindig nem tudja elengedni, még mindig ugyanazt a keserűséget, és kint éli meg, mint amikor meghallotta a szerettének a halál hírét. Szükségünk van gyógyulásra, szükségünk van arra, hogy felállni a gyászból. És valami ilyen folyamatot látunk Ábrahámnak is az életében. Átmegy a sokkos időszakon, úgy olvasunk, hogy amikor meghalsára, akkor meggyászolja és elsiratja. Az első reakciója Ábrahámnak is a sírás, a keserűség, a fájdalom. És ezt a fájdalmat nem nyomja el a szívébe, hanem engedi, hogy feltörjön, hogy, hogy sírjon. Ez az erős ember, ez a hitben erős ember összetörik és sír. Vannak, akik azt gondolják, hogy az, aki sír, az gyenge, az nem erők, elég, hív, elég erős hívő. Mert ugye a hívő ember, hogyha meghal valaki, akkor szinte örülhetne, hogy végre hazatért az, aki idáig itt volt ezen a földön. De ha őszinték vagyunk, ezt nem hiszem, hogy át kell, és el lehet várni egy jászolótól is át kell élni a fájdalmat, és át is tudjuk élni a fájdalmat. És ne is e, próbáljuk elfolytani ezt a fájdalmat, mert ennek valahol föl kell törni, ezt át kell élni az embernek. Aztán látjuk azt, hogy jön a feldolgozásnak a szakasza, amikor Ábrahám intézi a temetésnek az ügyeit, és nagyon érdekes dolog, hogy az ószövetségi kor embere számára, és mennyire fontos volt a halottairól való gondoskodás. Most, amikor a koronavírusban olyan sokan meghalnak, nem olyan régen egyik nap láttam a televízióban, hogy úgy hunynak el, vagy úgy halnak meg koronavírusos betegek, hogy távol a családjuktól, és mivel olyan nagy számban halnak meg, ezért nincs is temetés, hanem szinte tömegsírba fektetik őket és temetik el. Ez talán az egyik legszörnyűbb dolog, amikor nem tudunk elbúcsúzni a szerettünktől, amikor nem tudjuk megadni a módját annak, hogy, hogy igazából eltemessük azt, aki közel áll hozzánk. És az ószövetségkor ember, és a biblia kor embere tudta az, hogy, hogy fontos ez a búcsúzkodás. És Ábrahám számára is ezért volt fontos, hogy eltemesse Sárát, hogy megfelelő helyet találjon neki, hogy megfelelő sírhelyet azért, ahová talán oda tud majd menni, ahová meg tudja látogatni majd, és tud emlékezni majd azokra az évekre, amiket Sárával együtt töltött. És aztán itt látjuk egy hosszabb beszélgetést, hiszen ahogy azokkal az emberekkel beszélget Ábrahám, ezek a hettiták, ezek rögtön fölajánlják neki, hogy itt van bármelyikünknek a földje, bárhol eltemetheted a te halottadat, mert ismerünk téged. Így fogalmaznak, hogy, hogy... hogy hallgass meg bennünket, Úrunk, Istentől való fejedelem vagy te közöttük, a legsebb, legszebb sírhelyünkön temesd a halottadat. Ábrahámnak becsülete volt ott hebronba, Ismerték az életét, látták a hitét, és hiteles volt az ő élete. És ezért aztán ilyen jó indulattal voltak Ábrahám felé. Minket, hogyha környezetünkben emberek látnak, nem hívő emberek, hettiták, Persze ma nem hetiták élnek körülöttünk, hanem magyar emberek, de olyan emberek, akik nem keresztények, nem gyakorló hívő emberek. Vajon mit látnak bennünk? Azt, hogy Istentől rendelt, vagy Istentől való fejedelem, vagy Istentől való hívő tanítványok vagyunk? Olyanok, akik keresztül megismerik az Istent. Hiszen ha így nevezik, hogy Istentől való fejedelem, akkor ebbe benne van az, hogy rajtad keresztül mi megláttuk azt az Istent, aki nem olyan, mint a mi Isteneink, ez valami különleges, egyedi Isten, ő az, aki talán nekünk is szükségünk van rá, és akit mi is kell, hogy imádjunk a mi életünkbe. És a legszebb sírhelyüket ajánlják föl. De milyen érdekes az, hogy Ábrahám nem él ezzel a az ajándékkal, azt mondja, hogy én ki akarom fizetni, és a szóval a hosszas beszélgetés szinte nem is értjük, hogy miért van leírva a Bibliába. De én azt gondolom, hogy neki szándéka az, hogy egyrészt fontos ígéretet kapott Ábrahám az Istentől, hogy az az egész föld az övé lesz majd, az ő utódaié lesz majd, az egész Izraelnek a területe az övéké lesz majd. Most még semmi sem az övé, de most egy pici földet már birtokba vesz. És ezt nem ajándékképpen akarja megkapni. Ennek ki akarja fizetni az árát, hogy senki ne mondja, hogy ezt ajándékba kapta ezt a földet, hanem ezt ő megvásárolt, drága áron, kereskedelmi áron megvásárolt föld. És ez a föld, amit megvásárol, ez egy barlang, ott Hebronban, ahol eltemeti Sárát, és ahol majd ő is eltemetkezik, és utóda is az ősatyáknak is a sírhelye. Ez a mai napig megtalálható ez a barlang Hebronban, mai napig is zarándok helye zsidóknak, keresztényeknek és muszlimoknak. Talán az egyetlen olyan hely Jeruzsálemen kívül, ahol ez a három vallás egy, egy szentként tekint egy helyre. Mire, miről szól még ez a történet? Elgondolkodtam azon, hogy vajon... Ábrahámnak milyen reménysége volt a halál utáni életre vonatkozóan? Vajon megvolt-e az a reménysége, hogy Sára azt, akit nagyon szeretett, azt, akit most el kellett engednie, ő valahol jó helyen van és esetleg majd valamikor még találkozni is fognak? Az ószövetségi kor emberének egyébként nem sok reménysége volt a halál utáni életről. Inkább az új szövetség, és ez számunkra egy nagy ajándék, hogy mi már tudjuk azt, hiszen Jézus Krisztus által meg főleg tudjuk azt, hogy van egy ország, amennyeknek az ország, ahol helyet készít számunkra Jézus Krisztus, ahol az örökké valóságig majd együtt leszünk egy új testben. Ez egy csodálatos hely, és azt is tudjuk persze, hogy azok, akik elutasították Jézust, elutasították az ő kegyelmét, azok az örökké valóságig szenvednek a pokolba. De vajon mit tudott az ószövetségi kor embere. Az ószövetségi kor embere egy Seol nevű helyről tudott, a Holtaknak a hazájáról tudott. De ez a Seol nem azonos sem a pokollal, sem a mennyel. Ez a Holtaknak a gyűjtőhelye, a várakozó helye. Valószínű, hogy ez a hely úgy képzelték, hogy ez is egy osztott hely, tehát van a úgymond a jó emberek, az igaz embereknek a, a része, Ez a paradicsom, és van a másik része, az elkárhozott, vagy a a, a bűnös embereknek a helye, ahol ők szenvednek, és ott van valamilyen életük. De hogy mit is tudunk erről a Seolról? A 63. Zsoltár azt mondja, hogy a Seol a föld alatt található, ahol teljes sötétség uralkodik, és a lakói sohasem látnak napvilágot. A sötétségen kívül a por jellemzi a seolt, ezt mondja Jobb 17, 16 Azt is uh, olvasjuk, hogy a seolban csend van, Zsoltáró 17 A seolból nincs visszatérés, azt mondja Jobb könyvében a 7. fejezet 9. verse. A lakói örök tétlenségre vannak ítélve, ezt mondja a Prédikátor 9-10. Nincs örömük, részük örömben és élvezetben, hogy nem tudnak a föld, földi, földön élők sorsáról semmiről, ami a földön történik. Ezt mondja Jobb 14-21, vagy a Prédikátor 9-5. A Seolban nem dicsőítik az Istent, a Zsoltárok 6-6. Az halottakban nincs erő, nincs vitalitás, Zsoltárok 39-14. A Seol... A feledésnek a hona, Zsoltárok 88-13. Azért nem egy vágyakozós hely ez a seol. Ez egy sötét hely. De milyen jó az, hogy Jézus Krisztus ebből a seolból is vitt olyanokat, akik foglyok voltak. Hogy ide ebbe a seolba szállt le Jézus Krisztus, és innen a tömlőcből szabadított ki lelkeket, és vitt az ő atyának az országába. Erről még az Ószövetségi kor embere nem tudott. De milyen érdekes, hogy Ábrahám azért mégiscsak volt egy reménysége a halál utáni életre, hiszen a zsidókhoz levél, amelyet idéztem az elmúlt héten, ott azt írja, hogy Ábrahám hitt a feltámadásba. Tehát az Ószövetségi korban is megvoltak azok az emberek, akik nagyon közel voltak Istenhez, akik szerették és keresték az Urat, azok többet tudtak, mint általában a hívő emberek, a zsidó emberek. Ott volt a reménységük arra, hogy van feltámadás, van örök élet, és van örök boldogság. És én hiszem azt, hogy Ábrahámnak is megvolt ez a reménység és Ábrahámnak is megvolt ez a hit. és ezért volt talán könnyűbb, könnyebb számára elengedni azt a feleségét, aki több mint száz éven keresztül volt a felesége. És ezért volt képes Ábrahám arra, hogy tovább lépjen. Hiszen uh, Ábrahám még ezok után, hogy meghal az ő feleségesára, még több mint 30 évig élni fog a Földön. Hosszú idő, hosszú özvetség, De mégsem azt látjuk, hogy ő végig szomorkodva érte volna le az életét, hanem azt olvasjuk, hogy Ábrahám még ennyi idős, vagy, több mint 137 éves, nagyon idős ember, uh, újra házasodik. Majd erről a házasságáról olvasunk a 25. fejezetben, ahol egy Ketúra nevű asszonyról beszél, aki második házassága lesz, és ő szüli neki majd Zimránt, Jogsánt, Medánt, Midiánt, Jisbákot, Suahot. Tehát itt összesen beszél hat gyermekről. Tehát még Ábrahámnak ezek után hat gyermeke fog születni. Tovább lép Ábrahám. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejtette volna Sárát. Ez nem azt jelenti, hogy már ennyire könnyedén veszi, és hogy, hogy ennyire nem szereti Sárát. Az életnek a rendje, ha valamit elveszítünk, akkor az Isten lehet, hogy egy új ajtót nyit. Egy új életszakasz kezdődik. Kedves testvérem, aki lehet, hogy most gyászban vagy, és lehet, hogy most el se tudod képzelni, hogy te akár újra házasodjál, akár még a jövőben bármi öröm élhetne az életedbe. Isten tartogathat számodra még jövőt. Enged, hogy ez a jövő benned is kibontakozhasson, hogy te is megragadhast azt a jövőt. Ha persze más a terve az Istennek, azt is érdemes elfogadni, azt is jó elfogadni, de lehet, hogy az Isten még készít valamit számodra. Ez a történet tehát egy halálról szól, arról, hogy hogyan lehet az életnek ezt a krízisét valahol megélni, valahol tovább lépni, valahol megharcolni. Kedves testvérem, ha már ezen túl vagy, akkor erősségjél meg a hitedbe, és tegyél róla bizonságot, hogy te hogy harcoltad meg életednek ezt talán az egyik legnagyobb krízisét. Ha pedig még most előtte vagy, és lehet, hogy következő években történik meg, akkor Isten készítsen fel arra, hogy tud elengedni azt, aki számodra talán a legfontosabb. De legyen reménység arra, hogy van örök élet, hogy Istennek a kezében vagyunk, és hogyha véget is ér ez a földi lét, valami sokkal jobb kezdődik majd ott az atyánál. Kívánom azt a testvéreknek, hogy legyen meg ez a reménységünk, legyen meg Ábrahámnak a reménysége a mi életünkben is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy eljöttél erre a földre, hogy te is átélted annak a kínját, hogy mit jelent emberként szenvedni, mit jelent emberként a fájdalmakat hordozni, és mit jelent meghalni. Köszönjük neked, Jézus, hogy mindezt azért tetted, és azért élted meg, hogy tudjál teljesen azonosulni velünk, és így teljesen megérd azt, hogy mi megyünk mi keresztül. És köszönjük neked, Jézus, hogy Te adtál reményt minden sötét, és minden kilátástalan helyzetből, még a halálban is, a gyászban is ott van a reménységünk, hogy van feltámadás, hogy van újból, újból találkozás. Köszönjük ezt neked. Imádkozom különösen azokért, akik gyászban vannak, akik elvesztettek valakit, aki nagyon fontos számukra. Kérlek Istenem azért, hogy áld meg őket, és gyógyítsd őket, és erősítsd őket, hogy tudjanak ők is tovább lépni, és elengedni, Uram, azt azt a szemét, aki nagyon fontos volt számukra. És imádkozom azokért, akik még most talán előtte vannak, de hamarosan talán egy ilyen élethelyzetbe kerülhetnek hogy add Uram, hogy ne törjenek annyira össze, hogy Te rólad megfeledkezzenek, és hogy, hogy Téged megtagadjanak. Amen. Testvérek, mielőtt énekelnénk, még egy történet jutott eszembe most itt a történetünk kapcsán, Ábraham gyászával kapcsolatban. A napokban néztem meg egy filmet, az a címe még mindig hiszek. Egy amerikai énekes, egy keresztény énekesnek az életéről szól, úgy hívják ezt az énekest, hogy Jeremy Kemp. És ez a Jeremy Kemp egy keresztény főiskolán tanult, és ott ismerte meg Melissát, akiben nagyon szerelmes volt, és bár nehéz volt meghódítani a őt, de végül is sikerült. És aztán, ahogyan összeházasodnak, kiderül a feleségéről, hogy rákos beteg. Sokat imádkoznak érte, akkor már zenész Jeremy és... Minden koncertjén elmondja, és a rádióban is elmondja, hogy imádkozzanak melissa száját. És látszólag úgy néz ki, hogy Isten meggyógyítja, de visszatér a betegség, és meghal az ő felesége. És Jeremy olyan mélyre jut ebbe a gyászába, hogy szinte megtagadja az urat. A gitárját is összetöri, és számon kérően kiált az Istenhez, hogy miért becsaptál. És akkor megtalálja az ő feleségének a naplóját, ahol leírja a felesége, akinek nagyon erős hite volt, hogy ő felkészült már a halára, az Úrral való találkozásra. És arra kéri Jeremét, hogy ő fogadja el az Istenek a döntését, és hogy szeresse az Urat, és hogy higgyen az Istenbe, mert hogy az Isten nem feledkezett el róla. Olyan szépen fogalmaz. Ez a Melissa abban a filmben is az ő levelében, hogy miközben a csillagos égen rajta tartja a szemét, és felette van a mindenható Isten a csillagoknak, közben ismeri az én nevemet, mert fontos vagyok számára. És akkor Jeremy összetörik, elsírja magát, és megírja éneket, aminek az a címe még mindig hiszek. Ez, volt, ez talán a, ennek a zenésznek a leghíresebbéneke, de számomra is megerősítő volt, hogy az ember keresztül mehet nehéz időszakokon, kríziseken, fájdalmakon, veszteségeken. de egy valami, amiben igazán belekapaszkodhatunk, egy valami, ami sok tovább segít bennünket mindenen, és az a Jézus Krisztusba vetett hitünk. És hogyha mindig hiszünk, hogyha még ki tudjuk mondani, én még mindig hiszek, akkor egyre erősebb lesz az a egyre erősebb lesz az én bizonyságom. Isten áldjon meg bennünket. Amen.